0: Aos casados eu tenho um aviso, eu não me importo de apresentar crianças todo domingo. Bom? Hã? Próximo ano vai ter vários. Eu serei um pastor feliz. Eu espero que vocês lembram daquela história do homem que comprou um cavalo que pertencia a um pregador. E aí o cavalo, que pertencia a um pregador, atendia apenas dois comandos. Para começar o trote, ele dizia, glória a Deus. Para parar, ele dizia, aleluia. E então lá está o homem experimentando o cavalo, então ele está correndo, está animado, glória a Deus. E o cavalo corria e tudo. De repente, num dos dias, ele disse, glória a Deus, o cavalo começou a correr e Ele esqueceu a palavra que fazia com que o cavalo parasse. E o cavalo estava direcionando a um precipício. E bem perto lá do precipício, finalmente ele lembrou e disse, aleluia! Aí o cavalo parou. Parou no meio do precipício, ele olhou e viu as maravilhas da criação de Deus. E aquele homem extasiado, então, disse, glória a Deus. E aí... O cavalo caiu e ele também, né? A historieta nos ensina que se falarmos coisas erradas, isso pode nos custar muito mais do que problemas. Pode nos custar coisas demais, ou pelo menos nos fazer ter muitos problemas. O texto que nós vamos ver agora à noite, em Lucas capítulo 4, vai nos dar pelo menos uma ideia, não trata sobre cavalos, mas trata sobre... Jesus falando e ao falar isso o coloca dentro de um ciclo que finalmente vai lhe custar a vida. O texto, no entanto, nos ensina que a fidelidade de Jesus à mensagem que Deus lhe havia lhe dado, que havia lhe dado, a fidelidade de Jesus à verdade de Deus, à missão que Deus lhe deu, precede a popularidade precede o sucesso fidelidade precede sucesso assim como cruz precede ressurreição Jesus ele não se importa com as demandas do mundo ou com a perca da popularidade Jesus deseja ser fiel e ele demonstra isso em Lucas capítulo 4 quando ele vai ser apresentado depois de algum tempo no ministério distante ele é apresentado na sua cidade natal, a velha Nazaré. Diz assim, a partir do versículo 14, a palavra do Santo Deus. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça, que eles saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida vocês me citarão o provérbio, médico, cure-se a si mesmo, dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Jesus prosseguiu, de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a compreender o recado do Senhor nesse texto. Tua palavra está aberta diante de nós mais uma vez e eu imploro que o Senhor nos ajude a não fugir do que ela tem a dizer. É vão o socorro do homem, é vão a opinião do homem, é inútil os pensamentos humanos. Nós queremos nos debruçar sobre a Tua palavra. Então ajuda-nos, porque há muitos adversários. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer. Que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual o nosso pensamento caminha. Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. É o que nós imploramos, em nome de Cristo. Amém. Na mente de Jesus, a fidelidade precede a popularidade, assim como a cruz precede a ressurreição. E Jesus vai demonstrar essa verdade na maneira como ele lida com a popularidade que estava crescendo versículo 14 do capítulo 4 vai dizer que ele no poder do Espírito, ele volta para Galiléia e a sua fama corre solto. O texto que nós vamos estudar, do versículo 16 até o versículo 30, fala talvez de um ano depois que o versículo 14 aconteceu. Isso é assim porque no versículo 23, como a gente vê, Jesus repete, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum também faz aqui em sua terra. Ah, por motivos que a gente vai ver mais na frente, Lucas transporta o relato de Cafarnaum para depois, porque ele não está seguindo uma perspectiva cronológica, mas está tentando ligar o que, que acontece em Nazaré com aquilo que havia acontecido agora há pouco. No capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vemos Jesus iniciando o seu ministério provando para o diabo que de fato ele é o filho de Deus e ele é competente para realizar a tarefa que Deus deu para ele o diabo vai tentá-lo, é o Espírito Santo que o conduz até lá para que ele seja tentado Jesus resiste a todas as tentações usando a fala de Deus escrita no papel mas quando o diabo fecha a matraca, quando ele para de falar ainda surgem outras tentações, agora não mais por meio de demônios mas por meio dos seus contemporâneos. No coração dessa passagem, quando Jesus diz, não é este o filho de José, a acusação lá do versículo 22, nada mais é do que uma pergunta, uma, uma prova que Jesus demonstre que as asseverações que ele está dizendo na sinagoga são de fato verdadeiras. O diabo fechou mas as, a boca, mas as tentações continuam perdurando, tentando forçar Jesus, provar Jesus, para que ele de fato diga, demonstre que é o Filho de Deus. É nesse sentido que nós encontramos Jesus, depois de um ano, com a fama, bombando, chegando a Nazaré, sua cidade natal, e ele chega à sinagoga. Eu quero que vocês imaginem que esse homem talvez cresceu nesses relacionamentos. Talvez tivesse jogado bola ou bila com algum desses homens que estavam lá dentro da sinagoga provavelmente ele era chamado ou tinham falado dele como aquele que era o santinho ou coisas assim, Jesus era diferente porque era o filho de Deus entre os homens, mas enquanto ele está lá na sinagoga, ele se levanta para ler é sábado, num sábado ele entra na sinagoga, a sinagoga como todos sabemos é aquele lugar onde pelo menos dez homens, dez judeus, eles iriam controlar pelo menos a religiosidade dali por meio da sinagoga, como era de seu costume, Jesus vai até a sinagoga. Naquele dia, no entanto, já era diferente. As pessoas ouviram Jesus, eles ouviam a respeito de Jesus, que havia sido criado em Nazaré. Agora Jesus, o filho de José, que tem os seus irmãos aqui, chega como um rabi famoso para pregar a palavra de Deus. Dão a ele a oportunidade. Jesus, então, procura. Ele achou o lugar onde está escrito. Ele vai citar Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O, Salmo 60, o Isaías 61, verso 1 e 2, assim como uma parte do, de Isaías 58, são relacionados com o que a gente chama de cânticos do servo. Os cânticos dos servos são aquelas profecias que o profeta Isaías havia escrito no passado, tempo antes, vislumbrando o que aconteceria por meio do ministério do Messias. Isaías começa dizendo, nos primeiros capítulos, que haverá destruição e condenação para o mundo inteiro, os povos, eles terão que prestar contas, a Síria, Moab, e até Israel terão que prestar contas diante do Senhor, Israel deveria ser aquela nação que iria trazer restauração ao mundo, por meio da santidade, da obediência a Deus, mas quando a gente chega no final ali, quando começa o Cânticos dos Servos lá, Isaías 42, a gente vê que Israel fracassa, ele não está à altura do chamado. Deus, então, estabelece o seu servo. Este servo vai receber o nome de Messias, o servo de Deus, que vai vindicar a ira de Deus, que vai transformar ou realizar o plano de Deus por meio de um sacrifício. Naquilo que Israel falha, o Messias iria realizar o plano de Deus. Deus. Jesus então se compreende, ele se vê, isso é muito importante, quem define ele não é as coisas que estão acontecendo ao redor, ele se percebe como um elemento central dentro desse plano do Senhor, profetizado centenas de anos depois, eu sou aquela pessoa que foi dito por boca do profeta, essa pessoa ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos a frase de cima, o Espírito do Senhor está sobre mim é o que está o coração aí o ministério do Messias seria realizado pela ação do Espírito Santo ungindo, e sendo que isso acontece ele teria então condições de evangelizar os pobres proclamar a libertação aos cativos restará a vista aos cegos por liberdades oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor Veja que ao final de todo o texto tem o mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, então o Senhor ungiu a mim, enviou a mim para proclamar, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar a libertação. Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, é o centro dessa história, o instrumento, a pessoa por meio da qual Deus iria convergir as duas pontas da história, amarrar, e realizar o plano para vindicar a sua ira contra o pecado e restaurar todas as coisas é por meio de um homem Jesus Cristo mas Jesus está em Nazaré Nazaré é uma cidadezinha esquecida Jesus anuncia a profecia ele entrega, versículo 20 ele fecha o livro ele entrega Devolve ao assistente, ele senta-se, era um pouco diferente lá, quem sentava e quem ficava em pé. Toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. A mensagem de Jesus é simples. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O povo de Israel deveria ter antecipado e esperado pelo Messias durante todo esse tempo. O povo de Israel deveria ter olhado as profecias que Deus havia dito, que um dia viria um homem, um descendente de mulher, que iria... Reverter a maldição, recebendo sobre si a penalidade dos pecados Mas agora este homem está diante dos olhos dele Este Jesus que cresceu, filho de José Este Jesus que jogou bola com a gente Este Jesus que participou, que decorou os textos sagrados aqui nessa sinagoga e Que foi criado nessa cidadezinha que tinha má fama este Nazareno agora assevera para si uma posição que nenhum outro homem poderia fazer, uma posição divina como centro de toda a história de Deus convergindo nele, hoje nesse exato momento se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir veja que Jesus compreende o seu ministério embora tendo muita cura acontecendo no versículo 18, o grande o grande início é, o Espírito do Senhor está sobre ele, o Senhor ungiu para evangelizar os pobres. A palavra evangelizar aqui é proclamar, fala daquela proclamação da articulação verbal, transmissão de informação. Jesus está dizendo que pela unção do Espírito do Senhor me ungiu para realizar algo e está no topo da minha obra, não os milagres, a restauração, mas proclamar o ano aceitável do Senhor, a abertura do céu para quem quiser entrar. E eu farei isso proclamando, evangelizando os pobres. Quem são os pobres? Os talvez você esteja pensando que os pobres são aqueles que são pobres no sentido de serem desprovidos de condições financeiras e Jesus então vem para aqueles que são desprovidos financeiramente entrarem dentro do reino de Deus, afinal o reino de Deus é para os pobres e dentro dessa pegada tem muita gente falando da teologia da libertação de que Deus é um Deus para os pobres de que os pobres têm algum mérito a mais pelo simples fato de terem sido roubados se tornarem pobres, ou de serem pobres assim, não é isso que o texto está dizendo, não é isso que Isaías está pensando, pobre aqui é um título, que embora englobe, 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 pobres ou desprovidos financeiramente, é muito mais do que isso, no livro de Lucas a gente vai ver exemplos à torta e à direita, pense em Ana, aquela mulher que era viúva desde novo desde novo e aguardava a restauração de Israel, era uma mulher pobre, vivendo no templo, noite e dia, aguardando a restauração de Israel, Jesus vem para ela e a serve. Pense em Simeão, outro que era um homem velho, que aguardava a restauração de todas as coisas, e pela profecia, por uma visão, havia recebido de Deus a instrução de que veria o Messias, é para ele que Jesus vem mas essa ideia de pobre como desprovido de recursos se perde quando a gente pensa e vê Jesus trabalhando na vida de outras pessoas pense um Zaqueu, cheio da seda ele era o maioral dos publicanos mas no sentido ele era pobre pobre por quê? porque era inalcançável pobre por quê? porque era pobrezinho era odiado, era aclamado como um traidor, um zé ninguém, era amaldiçoado, considerado como um traidor da nação, expurgado pela família, alguém que estava ali na borda de toda e qualquer atividade religiosa, era um cão. Em Lucas 19, Jesus vai visitar esse homem e diz, é necessário ficar na tua casa, Zaqueu, porque o filho do homem veio buscar e salvar o, o perdido, aqui é o pobre. Pense no caso de Levi, que também era coletor de impostos, um apóstolo, o Senhor o chama, o pobre aí não é simplesmente o pobre que lhe falta condições financeiras, mas que lhe falta o interesse normal da sociedade de alcançá-lo. É a viúva, são os publicanos, as prostitutas, são os pecadores, são os imorais, são os endemoniados. São esse tipo de gente que ninguém quer atrás, não são os grandes, os importantes, são aqueles que estão na periferia. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e o meu, no topo da minha atividade, é proclamar, evangelizar esses pobres. Irmãos, eu sei que a gente se perde nas muitas atividades que Jesus fez, e não muito tempo atrás, 30 anos, e agora está bombando de novo, as pessoas tentam redefinir a missão da igreja, colocando como missão outras coisas. Levantar orfanatos, cuidar das viúvas, distribuir cestas básicas... Todas essas coisas nós podemos e devemos e estamos tentando fazer. Mas a missão da igreja é tentar de alguma forma continuar a missão de Jesus. E a missão de Jesus, no coração dela está a proclamação, a evangelização daqueles que precisam ser alcançados. A gente vê isso mais na frente. No capítulo 4 ainda, de Lucas, Jesus vai passar a madrugada orando, versículo 42. Versículo Diz assim, quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades. E aí Jesus é certeiro, pois é para isso que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia eu fui enviado para proclamar o ano aceitável do Senhor para evangelizar os pobres e enquanto eu faço esses milagres eu restauro à vista aos cegos, eu curo os leprosos eu trago esses que estão de fora para dentro eu simplesmente provo que existe essa aceitação da parte de Deus se você é um pecador perdido, um desgraçado, Jesus é para você Jesus demonstra quem entende quem ele é, entende o ministério que ele deve fazer, não importa o que as pessoas pensem do lado de fora, no coração do seu ministério está a proclamação verbal, o anúncio de que os homens podem ser aceitos por Deus, o ano aceitável do Senhor. De que os homens não precisam colocar restrições, eles podem vir como eles estão de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, de que nenhum pecado é grande demais que o sangue de Cristo não possa perdoar, de que ele tem dignidade e poder no derramamento do seu sangue para pagar, para cobrir, para perdoar qualquer pecado. E quando os pecadores compreendem isso, eles são sinceros em seus pecados, porque compreendem o tamanho da vontade de Deus. Eu lembro de um testemunho que eu vi há um tempo atrás, não foram esses desse agora não, há um tempo atrás, onde essa irmã falava com tristeza, com um choro que eu vi poucas vezes na vida, enquanto ela confessava os pecados dela, no momento de batismo, ela, ela com grande tristeza falava das atrocidades que ela fazia com a sua mãe. E eu fiquei meio que acabrunhado lá, olhando, como é que pode alguém dizer isso? E naquele momento, enquanto ela me grava, ela falava das belezas do amor de Cristo por ela, que me deixou com vergonha que compreensão a respeito da grandeza de Cristo, que compreensão a respeito do poder perdoador de Cristo, parece que quanto maior ou mais profundo é a nossa compreensão a respeito do pecado, maior será o enaltecimento da glória de Deus, da graça de Cristo, aquela mulher estava sim compreendendo tudo o que era, e dessa forma poderia dar glória, ela foi aceita por Cristo, Jesus então é o Messias prometido, é assim que ele se percebe. Mas aí as coisas mudam. Voltem para Lucas capítulo 4. Ele fecha o livro, ele diz que as coisas se cumpriram. Versículo 22 diz que todos davam testemunho, se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam da boca e perguntavam. E aí a passagem começa a caminhar um pouco mais. Não outra direção não é este o filho de José quem ele pensa que é para fazer esse tipo de asseveração, tudo bem que ele é um rabino famoso, tudo bem que ele é um operador de milagres tudo bem que ele tem grande sabedoria tudo bem que ele todo mundo fala e a fama dele corre solta tudo bem, eu entendo isso, mas para afirmar que é o Messias, um camarada que cresceu com a gente aqui é de Nazaré tudo o que o diabo havia dito no passado, tentando diminuir ou colocando em teste a identidade de Jesus, é, se és o Filho de Deus, faz isso, ó, se és o Filho de Deus, faz aquilo, ó, se és o Filho de Deus, agora por meio dos seus contemporâneos, o diabo fala mais uma vez, prova que você é, que você afirma ser, é isso que Jesus entende, no versículo 23, ele diz, Sem dúvida vocês me citarão este provérbio, Médico, cure-se a si mesmo. Em outras palavras, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o aqui também. Em outras palavras, nós temos ouvido da fama, faz aí milagres. Ora, esse homem tinha feito milagres pouco tempo, mas a alma sedenta por milagres, porque não consegue crer, nunca será satisfeita e assim irá crer, Jesus ele é grande demais para eles e ao mesmo tempo é pequeno demais, ele é grande demais porque Jesus está dizendo que é o Messias, o Prometido, aquele garotinho que nasceu de maneira esquisita, ele é o filho de Deus, o Messias Prometido, ele é grande demais, mas ele é pequeno demais porque aquilo que ele fez em Cafarnaum, de milagres e outras coisas, ele não está querendo fazer aqui. E a tentação que o diabo havia feito agora passa para os seus contemporâneos. Jesus não parece ser suficiente para quem não acha que Jesus é suficiente. De um dos dois lados, Jesus está preso. E aqui o mestre vai nos ensinar que popularidade e aceitação, por melhor que que façam bem ao nosso coração, não é a coisa mais importante. Fidelidade precede popularidade, assim como a cruz precede a ressurreição. Se nós não aprendermos como Jesus e minguarmos a verdade, minguarmos o que ele tem feito, a identidade de Jesus sobre o pretexto de ser aceito por esse mundo hostil a Deus, a gente vai aguar o evangelho popularidade não é o instrumento por excelência que Deus demonstra a sua bênção sobre alguém, aqui não era e não tem sido nos últimos dois mil anos, é a fidelidade, a verdade de Deus, é a fidelidade, a mensagem de Deus, doa quem doer, que precede de fato o sucesso, o sucesso eu digo assim como a ressurreição vem depois da cruz, quando o Senhor Jesus é tentado, então, mais uma vez, ele se defende compreendendo a vontade de Deus para ele, irmãos. Veja o que ele diz no versículo 24. Jesus prosseguiu, de fato, afirma a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. A verdade aqui é simples. Os que mais precisam são aqueles que menos querem. Os homens têm uma tendência de ignorar e de desprezar aquilo que é familiar. Na cabeça de Jesus, fidelidade é mais importante do que popularidade. Ele demonstra isso pelo simples fato de que ele coloca a reação dessas pessoas incrédulas dentro de um padrão. O padrão é muito simples, ele diz, nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Ele não é recebido bem, pela sua. ele não é aceito. É só você conhecer a Cristo e começar a falar que as pessoas da sua casa são pecadores. O que vai acontecer? Um motim? Às vezes acontece um motim. Um filho que, que não estava nem muito bem com o tio, o tio se une com o um primo, com o um primo, com o um avô, para dizer assim, todo mundo, esse camarada só quer ser santo. Estava com a gente aqui fazendo isso aqui, agora quer ser santo. É o santinho, é o santinho aqui. Não, não peguei, o cara é crente, o cara é crente. Isso é um padrão simples que a gente vê em toda a história dos profetas, olhe para Jeremias, olhe para Jonas, olhe para Amós, olhe para o povo do Oséias, olhe para Isaías, o povo de Jeremias tentou se livrar, pegaram o povo de Jeremias e levaram ele para, ele para o Egito, a contragosto, olhe Micaías, os profetas, aqueles que falaram em nome de Deus, foram incompreendidos e quando compreendidos foram odiados, e porque foram odiados foram perseguidos, e aí está nós aqui no mundo, vivendo a vida, querendo ir na contramão, não do mundo, mas de Jesus. que estabeleceu um padrão caro. Todos quantos querem viver piadosamente serão perseguidos. Um profeta não tem honra, senão na sua própria casa. Todo mundo honra aquele camarada, mas em casa? Casa não. Afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido, senão na sua própria casa. Esse é um padrão simples, eu quero ver com vocês Lucas capítulo 21, é um texto que nós lemos no Conselho Pastoral esses dias e continua martelando na minha cabeça. Lucas capítulo 21, Jesus falando do fim dos dias, de dias vindouros para ele, Olha como ele escreve, a partir do versículo 14, de Lucas 21. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Tá certo isso aí, ó. E eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Esse texto aqui não assusta vocês, não? Me assusta. O relacionamento ou núcleo que nós encontramos menor de relacionamentos e amizade ou, ou companheirismo e amor é a família. Jesus, no entanto, está dizendo que durante esse período haverá um tempo tão que os traidores serão da própria casa, pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão vocês. O que me chama a atenção, no versículo 17, ele diz, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Irmãos, a gente está vivendo no mundo, e se a gente se quer se identificar com Jesus Cristo, não existe outra reação a ser esperada. Há um tempo atrás, se eu dissesse, eu poderia falar com mais clareza que o homem criou, que Deus criou homem e mulher e não criou um terceiro sexo. isso é um comportamento, assim como o comportamento de outra pessoa. As pessoas não foram criadas assim. Embora nós amemos a todos os homossexuais, não queremos que nenhum deles seja denegrido, não é pelo fato dele ser homossexual ou ela ser homossexual que ele tem mais dignidade do que qualquer outra pessoa. O que dá dignidade a ele ou a ela é o fato de ter sido criada a imagem e semelhança de Deus. isso nivela todos os homens todos os homens devem ser tratados com dignidade por serem imagem e semelhança de Deus não porque existe uma lei, não porque existe uma convenção mas porque por criação os homens carregam consigo por mais defeituoso que seja a imagem e a semelhança de Deus é isso que confere dignidade a qualquer ser humano mas hoje em dia se eu disser um negócio desse num ambiente e outro é um discurso homofóbico não se pode dizer que é a opinião de Deus é o que os nossos filhos vão ter que enfrentar daqui a pouco e aí o mundo vem com pressão sobre nós, ganhando espaço. Não se pode dizer que é a opinião de Deus isso. E assim o mundo e a maldade vai ganhando espaço. Alguém já disse que rato é o tipo de coisa que... É uma praga que ele não consegue retroceder, a menos que uma força contrária avance contra ele. Rato sempre vai para lá e ele nunca retorna, para, nunca retroage se não tiver uma força contrária, por veneno, outras coisas, pesticidas. O mal é dessa maneira. E eu fico triste porque muitos de nós temos perdido a oportunidade de falar com brandura e graça a opinião de Deus. Por quê? Porque colocamos popularidade e aceitação antes de fidelidade e compromisso com Deus. A hora está chegando em que aqueles que são discípulos de Jesus terão que tomar decisões drásticas. Mas isso não deveria ser novidade para nós, porque tem sido assim desde o começo. Foi assim com o mestre. Aqueles que se identificam com ele também passarão pela mesma coisa. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Você acha que é digno? É correto que você seja odiado Odiado pelo mundo por causa de Jesus. Você acha que está certo isso? Ou o certo era que a gente fosse amado. A gente é, o, é o, somos os mocinhos é o que estamos tentando ajudar, falando a verdade, dando a nossa vida, dando o sangue, dividindo as coisas que temos, procurando as pessoas, tentando demonstrar amor. Por que que o povo odeia a gente? O que que a gente fez de errado? Nós vamos saber mais na frente, se voltarmos para Lucas capítulo 4. Jesus vai dar ilustração de duas histórias que aconteceram em Israel, que demonstram ou ilustram o que está acontecendo agora diante dos, dos nazarenos. Na verdade, eles digo, versículo 25 que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviada a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Por que Jesus está contando essas histórias aqui? Não estou entendendo o que, é que tem a ver aqui, o que, é que Jesus está querendo que aconteça aqui? Jesus vai ilustrar o que está que acontecendo naquele momento na sinagoga de Nazaré com duas histórias, histórias que foram tiradas do momento mais baixo, talvez os dois momentos mais baixos na história de Israel, a época de Elias e a época de Eliseu. Na época de Elias estava tudo tomado, Deus não era adorado como Deus verdadeiro, as coisas estavam quebradas, era Baal, era Azerá, era outros deuses que estavam tomando conta de toda a terra de Israel. Na verdade, estavam perseguindo e matando os profetas do Senhor. Jezabel degolou todo mundo, só tinha o um povo do Elias que estava com medo, com perigo de se suicidar, com medo de Jezabel. Esse era o cenário quando Elias e Eliseu desenvolve o seu ministério Jesus usa isso para lembrar de que está acontecendo ali diante deles a mesma coisa eles estão no momento baixo da história, Israel não consegue salvar a si mesmo, ele fracassou, é Deus de fora para dentro, enviando o Messias para proclamar o ano aceitável do Senhor, e eles precisam responder de maneira correta, abraçar o Messias, a solução da parte de Deus, do contrário, se não fizesse, então a mensagem vai extrapolar as fronteiras de Israel, e abraçar os gentios, como aconteceu no passado, Deus vai receber a glória que é dele por direito e se os meios não abarcam a responsabilidade Deus se utiliza de outros meios os meios são passageiros o final é certeiro Deus será adorado Jesus utiliza então esses dois exemplos para demonstrar que o negócio está caminhando está acontecendo de novo surge a oportunidade o que vocês vão fazer? Eles escutam isso, principalmente a ida do Senhor por meio de Elias e Eliseu para abençoar gentios, no verso 28, eles ficam enfurecidos. A palavra é que eles são tomados de fúria. É aquela reação de, daquele homem que fica vermelho de raiva. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira como se a ira pudesse ser vista. A ideia do, do resfolar do, do nariz, ele, eles se encheram de irão. Ir a tal ponto que vão tomar Jesus pela força, levar a um precipício e, levar, e jogar Jesus de lá para baixo. Vão assassinar este homem. Apenas para provar que a ilustração é verdadeira. Deus está cumprindo o seu plano, o Messias chegou todos aqueles que querem, arrependam-se, creiam e terão vida eterna, os homens acham que Jesus tem que ser bem pequenininho, precisa caber no umbigo deles, Jesus tem que caber no meu umbigo, prova aí que tu é o filho de José, prova aí que tu é de fato o Messias, e essa rejeição, não vai parar o plano de Deus, o reino vai avançar, a mensagem vai alcançar as pessoas, além das fronteiras, o Senhor receberá a glória, mas os homens, Perderão. Jesus começa com popularidade Jesus honra essa popularidade sendo guiado por aquilo que a palavra de Deus diz não por aquilo que a popularidade diz a fama diz, o que as pessoas pensam dele ou raiva dele Jesus permanece imóvel no seu lugar quem eu sou e o que eu devo fazer continua o mesmo não importa se o vento está por mim ou contra mim eu sou Jesus, o Cristo é isso que eu fui chamado para fazer, e é isso que eu vou fazer por cima de pau e pedra. Na cabeça de Jesus, fidelidade antecede, precede popularidade e fama, assim como a cruz precede a ressurreição. Não era hora de Jesus receber todas as atenções, ele sabia disso, não é a sua hora também. Vai chegar a hora de você ser vindicado, mas não aqui. Os homens levam ele para lá, no alto do monte, onde, sobre, a, sobre a qual a cidade estava edificada, para de lá pudessem atirá-lo abaixo. Verso 30. É misterioso. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. É uma multidão agarrando Jesus, e a cena é como se a multidão está lá. Está o um precipício atrás dele. Jesus sabe que a soberania de Deus abarca todas as coisas. Quem lhe tira a vida não é o ódio, por mais cruel e vermelho que seja. Não é a fúria dos homens que lhe tira a vida. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Quando a hora das trevas chegar, então será o momento. Jesus, milagrosamente, passa pelo meio deles. Como se fosse intocável. Como se fosse ileso de qualquer força contrária. Jesus está caminhando segundo a vontade de Deus. Veja, irmãos, digamos que você está com dificuldade no trabalho por causa das suas opiniões a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus. E digamos que os homens lhe coloquem na parede para que você mude a sua opinião. Eu queria que você lembrasse de Jesus. Se lhe tirarem seu trabalho, é porque era a vontade de Deus. Isso foi porque isto é uma coisa boa. Mas só vão lhe tirar se for para ser assim. Porque o que há de ser tem muita força. Se não for para ser assim, então as coisas vão acontecer como Deus quer. O que você não pode permitir é que a, a, a fama ou a popularidade ou a aceitação preceda e seja anterior à fidelidade. Não foi assim que Jesus fez. Não foi assim que nós devemos fazer. Algumas aplicações, irmãos, para nós terminarmos. A primeira delas. Talvez a igreja moderna possa aprender com a missão de Deus. Proclamar, proclamar o evangelho do reino não pode ser uma opção para a igreja. Ao mesmo tempo que o exerce, exerce o esforço de alcançar com essa mensagem aqueles que estão que de outra forma não seriam alcançados. No centro dos esforços da igreja precisa estar de alguma forma os esforços que nós vemos em Jesus, de alcançar os miseráveis, as personas não gratas rejeitados, oprimidos, rejeitados, negligenciados, oprimidos, que forçados pelas circunstâncias são empurrados a confiar apenas em Deus, pecadores, ladrões, prostitutas, adictos, parlamentares, homens que estão aquém da realidade homens que não conseguem ser alcançados os casos perdidos somos nós que temos que mostrar para eles que o sangue de Cristo liberta de todo o pecado que Jesus veio para eles precisamos considerar também, irmãos quem estamos alcançando a gente está atrás de quem? dos melhores, dos mais educados daqueles que são mais fáceis de entrar no reino de Deus às vezes tem isso, né? que a gente está atrás dos melhores para entrar, não, pastor, isso aqui é muito difícil, deixa eu pegar aquele outro ali, aquele já está bom, já sabe até linguajar, ele já aprendeu a palavra aceitar Jesus, ele sabe, ele escuta louvor, aquele ali vai ser bem fácil, esse aqui, pai. esse aqui, isso aí não, não dá não, é o pensamento de si, acha que, achando, acha que a gente se converte com convencimento, que a gente vai caminhando, aos pouquinhos chega ponto, e aí alguém empurra cinco pé e alguém passa, é Jesus atravessando alguém, pelo buraco com agulha é um milagre que é necessário devemos considerar irmãos quem nós estamos alcançando quem nós estamos preocupados em terceiro lugar os profetas de verdade ou da verdade não são populares eu vou dizer de novo os profetas da verdade não são populares as pessoas não gostam de ouvir a verdade Gostam de ouvir o que é conveniente, o que é legal, o que está na moda. Ou gostam de ouvir miolo, miolo de pote. Gostam de ouvir sobre receita de bolo. Gostam de ouvir a respeito de quem ganhou, quem perdeu, de que tecido é feito a roupa do, do rei de Swahili. Eles gostam de ouvir a respeito como, como os angões conseguem transportar a pólen. Ao eles, eles gostam de ouvir sobre isso mas sobre a verdade que salva, sobre o que Jesus veio fazer, fale isso e você será inimigo deles, que você fale com graça, fale com amor, fale com verdade, sabendo que os profetas da verdade não são bem quistos, Efésios capítulo 5 diz, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, eu não sou cúmplice e eu reprovo, isso aqui está errado, é o que Deus me chamou para fazer. E como igreja, nós somos coluna e baluarte da verdade. É isso que nós fazemos. Por amor, sem achar que somos melhores do que eles, nós, como Jesus, proclamamos a verdade. Quarto, os discípulos de Jesus precisam pensar a vida de acordo com a palavra de Deus. É impressionante que Jesus não muda a mensagem. Ele continua denunciando o, o erro de uma multidão. Mesmo quando a multidão vem contra ele, mesmo quando a multidão quer tirar a vida, Jesus não muda a mensagem. Lembro de um filme que eu assisti, era um filme de monstro, e aí tinha um rapaz com vários amuletos aqui, e quando o monstro vinha atrás dele, então ele pegava um e mudava a língua, e, dizia, blá, 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 depois, e o monstro continuava vindo, ele mudava outro amuleto, blá, 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 e aí outro vinha, era mudando tudo, para ver se conseguia alcançar o pobre do monstro, o monstro conhecia alguma coisa, eu acho que às vezes a gente faz isso Quando o mundo vem contra nós, então a gente muda aqui E vê que o camarada ainda está ruim, a gente muda um pouco mais aqui e vê que a... Parece que vai tirando as letras do nome Jesus Tira o S, e aí vai ser lingole Tira o Jess, vamos ver se ele engole pelo menos o Jess Isso não pode acontecer, meus irmãos A mensagem de Jesus, o que ele veio fazer, Jesus sabia claramente, isso não muda. Não importa se os meus contemporâneos agora acham que eu sou maior ou menor de mais, do, do que eles, ou, ou, não importa. Não importa se eles não aceitam, não importa se eles não gostam, não importa se eles querem me matar. Eu vim, ungido pelo Espírito do Senhor, para proclamar libertação aos perdidos. Eu vim para proclamar o ano aceitável do Senhor. Se quer, está dentro. Não quer? Minha boca não se fechará. Isso é você. Ou qualquer piadinha na escola, você já muda de opinião e diz que só vai para a igreja. Como é que é isso? Os discípulos precisam pensar a vida de acordo com a palavra de Deus. Precisamos resistir à tentação de preferir ser bem quisto mais do que ser fiel, ser popular, mais do que ser fiel, ser amigável, mais do que ser fiel, nossa maior preocupação precisa ser transmitir a mensagem, algum um século passado, enquanto teve o boom da ciência natural, então, esses que tiveram esse boom da ciência natural começaram a conversar com os teólogos e os teólogos conversaram com eles e eles perceberam que para o mundo moderno não, não cabia pensar sobre uma criação de seis dias. Pensar em milagres como Jesus multiplicando dois pães e cinco peixes? Não, se a gente quiser que a mensagem esteja palatável, digerível para o mundo moderno, a gente precisa fazer algumas releituras, uma remodelagem, para que aquilo que é miraculoso e sobrenatural seja eliminado e transformado em mito, e assim o evangelho possa encontrar guarida no coração dos homens modernos, inteligentes, capazes, evoluídos. Ao fazerem isso, a igreja perdeu a única coisa que ela não tinha. Aqueles que mais precisam acabaram sendo retirados. A igreja, ela deixou de adorar a Jesus. Jesus já não fazia mais os milagres. Deu uma Bíblia que não era a palavra de Deus, um Evangelho que não salvava, uma igreja que não tinha Jesus. Nós não, nós não mercadejamos a palavra de Deus e não mudamos os requerimentos de Jesus e aquilo que tem dito aqui, sustentado por dois mil anos de história, visto no nosso meio, porque algumas pessoas acham que é grande ou pequeno demais, essa história não é nova, e aqueles que vão crer, crerão. Eu quero encorajar você, meu irmão, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, ou o que é que você vá? A não modificar a mensagem, a não colocar popularidade ou aceitação na frente de fidelidade, porque Jesus não fez assim. Isso aqui, irmãos, custou a vida de Jesus, uma vida que ele entregou voluntariamente por você. Falar a verdade... Transmitir a mensagem de Deus custou a vida de Jesus. Agora está eu e você aqui. Eu espero que a gente aprenda com Jesus a procurarmos ser fiéis antes de ser popular e aceitável. Sermos fiéis ao que Deus tem dito em sua palavra. Doa a quem doer. Porque foi assim que o mestre ensinou e assim que o mestre modelou. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nos livra da covardia, do medo de sermos rejeitados. Senhor, nos livra da, de aguarmos a mensagem, porque os homens têm ficado atrevidos e descrentes em incrédulos. Senhor, nos livra de modificarmos quem o Senhor Jesus é, porque o mundo tem ficado chato e odioso. Ajuda-nos a termos a mente alimentada pela palavra de Deus e submetermos todas as áreas da nossa vida ao crivo da Tua palavra, nos esforçarmos para isso. E tendo consciência do que o Senhor nos chamou para fazer, que possamos viver de uma maneira que te agrada sem nos desviar para a direita ou para a esquerda mas cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer assim como nós vimos na vida do nosso Mestre Senhor Jesus, muito obrigado por nos ensinar a maneira como devemos nos portar nesse mundo que a gente não pode esperar tanta coisa de volta ajuda-nos a amar aqueles que nos ofendem e nos odeiam Ajuda-nos a explicar o Evangelho com a vida, com as palavras, explicando para o mundo que eles precisam de Jesus. E sermos encontrados por ti fiéis. Que fidelidade preceda qualquer outra coisa. Que esteja no ponto alto das nossas prioridades. Sermos fiéis a Jesus, que foi fiel a nós até o ponto da morte e morte de cruz. Oramos em seu nome. Amém.